0: ¿Dónde voy cuando me falta algún consejo? ¿A dónde y acá
1: estamos, a las 9.33 de la mañana, seguimos haciendo compañía a todos nuestros oyentes en este programa número 357 de Reina del Cielo. Y acá tenemos a nuestro gran amigo, catequista, por supuesto, Víctor Balseiro. Buenos días y feliz día, querido amigo, ¿cómo estás?
2: Buen día, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Feliz día para ustedes. Así que bueno, un gran día, por supuesto, por supuesto. Bueno, espero que estén muy bien. Los venía, los venía escuchando. Rafa hablabas del 27 de agosto, ¿no? Así es. Y, ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué haces, Rafita? Un gran abrazo. Y el 27 de agosto, el 27 de agosto tiene que ver con la historia de nuestro invitado. ¿Ah, sí? Porque el 27 de agosto, que es el viernes que viene, un día, un día después del cumple de uno de mis sobrinos adorables, este Santidad Rocha, eh, la, radio, la radio en Argentina cumple 101 años. ¿Se acuerdan el año pasado cuando estaba cerca de cumplir 100 años? Sí. Y pasaron, y pasaron por esta columna de Haciendo Amigos, Julio Lagos, Fernando Bravo, Jorge Formento, Martín Gullich, este Mariel Dilenarda, bueno Tito Garabal también, pero el invitado de hoy tiene una buena historia de radio también, es como su primer amor también, pero muchos lo identifican con la televisión, claro, con los avisos comerciales. Durante mucho tiempo, yo diría décadas, fue la cara de esa marca que tiene como eslogan La Verdad Láctea. Sí. Bueno...
1: Como La Serenísima.
2: De... La Serenísima, exactamente. <risa> claro que sí. O, o, o programas... Esa voz o,
1: inconfundible.
2: Inconfundible. Como, por ejemplo, sí. programas como este, El Deporte y el Hombre, uy, en una época uy, sí. ¿no? maravillosa. De, de, yo, de...
0: yo amaba ese programa. Es espectacular, me acuerdo.
2: Es sí, sí, sí. O, o ese programa de preguntas y respuestas por excelencia que se llamaba Tiempo de Siembra.
1: Oh, sí. Okay. sí.
2: Y él decía cada vez que le daba la moneda, respuesta correcta, impresionante. <risa> y el lujo que nos damos ahora de poder saludarlo, de poder preguntarle, eso es lo que tiene la radio, ¿ves? Eso es lo que tiene la radio. Que a lo largo de tu vida vos viste programas, qué bueno, no me lo perdía, y el deporte y el hombre, y tiempo de siembra, y un montón más, por supuesto. Y ahora la radio te da la suerte, la dicha, la gracia, llamarlo como quieras, la oportunidad de poder saludar al conductor y poder preguntarle. Impresionante, impresionante. Esas cosas tiene la radio. Y es por eso que yo estoy hablando de Pancho Ibáñez, y lo vamos a saludar y la, darle la bienvenida. Buen día, querido Pancho. Soy Víctor, aquí en Radio Más Pilar, y un montón de amigos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
3: <ríe> Qué gusto. Bueno, eh, recién, recién oía, y odio, odio esto, porque empezar a corregir cosas no, no tiene sentido. Pero decía que yo decía respuesta correcta. Y no, claro. correcta era la que decía Susana. Correcta. Si no me equivoco. Porque ah, yo, vos decías yo no, respuesta redonda. Redonda. Pero todo, sí, es señor. todo ¿no? No, ¿Por qué redonda? Bueno, primero, a mí me encanta el tema de, de las palabras, del por qué, de dónde vienen. Me tiemblo cuando se van deformando y se transforman en otra cosa. Que sea bizarro, mm. por ejemplo, que, que dejó de ser valiente, aguerrido, se transformó en raro, extraño, cosas que pasa <risa> sí. con el idioma. Y, y correcto, evidentemente quiere decir que he corregido, que no estaba bien, se lo corrigió y ahora está correcto. Y ahora está bien, Entonces, ahora está bien, como nos decían en el colegio, una, ¿no? Una respuesta correcta que es, la respuesta que la corrigió, la dio vuelta y al final más o menos quedó bien. En cambio, redonda, dije, escúcheme, si usted tiene una moneda, la moneda... Claro si hay algo redondo es la moneda entonces y además redondo nosotros lo decimos como expresión para algo que cierra perfectamente ¿por qué no decimos respuesta redonda? no está mal Pancho eh, eh dale dale adelante y quedó y quedó Pero yo no puedo con y aparte, mí, con mi, con y aparte mi te sale también la R que me es mejor todavía cosas
2: <risa> bueno sí. estoy con un montón de amigos que quieren preguntarte eh, que quieren preguntarte Fabi así
1: que adelante y buenos días, querido Pancho. Un placer tenerte en Reina hola. del Cielo, realmente muy lindo. Eh, recuerdo eh, siempre tus programas y realmente cuánto aprendía, ¿no? Porque más allá de tu inconfundible voz, eh, realmente uno aprendía en esos programas y es algo muy bueno eh, ver programas en los que uno aprende, ¿no es cierto? Que no sean solo programas pasatistas. La verdad que recién cuando decías esto del tema, te iba a hacer otra pregunta, pero... Realmente me lo, me la dejaste picando, dirían los chicos, y cuando vos decías recién que no te gusta cuando se cambian las palabras, ¿no es cierto? Claro. Te voy a hacer una pregunta a quemarropas.
3: A ver. ¿Qué pues, pensás
1: del lenguaje inclusivo?
3: No me gusta. Pero no me gusta, te podría decir desde muchos aspectos. Uno es sí. eh, si fuera un aporte que trae, por ejemplo, más claridad. Ah, bueno, ahora, está bien, está claro. O, bueno, más concisión, porque lo anterior era medio absurdo. Bueno, ¿medio absurdo en qué sentido? Que eh, decir todos. El otro día yo hacía una broma y con esto, quizá un ejemplo, y sobre todo para los medios de comunicación, fantaseaba con estar presentando ahora en pocos días, imagínate, una fiesta de los 100 años de tal empresa, qué sé yo. Entonces, comenzar sí. ante un público heterogéneo, por supuesto, decir qué tal, cómo están todas que me miraron así, y un silencio, ¿no? Entonces seguramente los hombres van a decir, ¿y nosotros qué? Digo, no, si los hombres se sientan ofendidos en este momento, yo me refiero a todas las personas que están aquí. Sí, claro. Ah, bueno, suspiro de alivio. No, en realidad, ¿cómo están todos? Entonces, otro otro silencio para que las mujeres digan, ¿y nosotras qué? ¿Ahora no? No, pero yo me refiero a todos los presentes. Entonces, dejémonos de jorobar con el porque si no pensamos todas, todes, todis, si me acuerdo, mi bebida mi favorita de niño,
2: qué sé yo. <risa>
3: eh, 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 creo que es un aporte que no, no, bueno, por lo menos en mi caso, y, y yo siempre lo digo, y no quiero ser repetitivo, me encanta no tener razón, porque uno gana cuando en una discusión al final se da cuenta que estaba equivocado, pero claro. no ganó, no, no es que perdió la discusión, <risa> ganaste algo saliste de una de la oscuridad de la duda de lo que fuere. entonces yo creo que este, este empezar con todas y todo y que primero las mujeres o sea hay que hay que decir saluda a todas y a todos por ejemplo o decir a todos y a todas porque si digo todas de primero a las mujeres y la, primero la primera mujer porque no va a faltar una feminista ultranza un que dice no eso es discriminación a mí me pasó, ¿eh? lo he vivido en España no hace mucho en una estación de tren llegó el tren, llegó a la puerta, quedó justo delante de mí y yo antes de subir, con una cuestión atávica de caballero qué sé yo, que me enseñaron mi padre, mi abuelo y mi tío, y mi padrino y todo, y miré para atrás por si había alguna otra persona para subir y efectivamente había una mujer ahí estaba esperando, una mujer no no ni vieja ni joven, ni linda ni una mujer y automáticamente dije, pasa, pasa y en vez de decir, ah, gracias, y subir, me mira y me dice, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo por qué? No, no, porque pasa, pero ¿por qué? Y ahí ahí comprendí. Ese, ese gesto mío, ella lo interpretó como una cosa de, de el macho que, que como tiene de, como tiene la, no sé, la primacía, le cede a ella. Él el, el puede. Claro, Entonces, todo eso le debe haber dado vueltas en la cabeza y fue la reacción esa que a mí me resultó terrible, hasta que me di cuenta y ya ah, sí, claro, subí, chao, otra cosa. Entonces tengo tengo miedo que pase un poco eso, que se quede lo del lenguaje en el lenguaje. Y lo importante es lo otro, que somos todos iguales. Y no todos y todas, todos, todos los seres humanos, vuelvo insisto con, con el a que me refiero con el todos.
1: Por supuesto. Yo me imagino qué difícil debe ser, sobre todo para los locutores, ¿no? Y, y las eh, personas de radio y de televisión, este tema eh, que a veces eh, deben tener quizás una bajada o les dicen de qué manera hablar eh, y eso no, no condice eh, con, lo, con las ideas que, que cada, con las que cada uno comulga, ¿no es cierto? Eh, ¿eso alguna vez te pasó, Pancho? ¿Vos pudiste, tuviste libertad para, para expresarte en los medios donde has trabajado?
3: Te diré lo siguiente, ¿sabes? yo siempre hice lo, lo que quise y suena rebelde, no es así, lo que pasa es que nunca nunca me sentí condicionado y creo que ante el mínimo indicio de condicionamiento mi reacción es decir, no, este no es mi lugar, chao. Por suerte no lo sentí, eh, siempre he tenido un gran respeto, no por los medios, sino por la gente. Y yo creo que los bueno. medios están al servicio de la gente. Lo decías hace un rato vos con el tema de la, de la televisión, si no me equivoco. Que yo, los programas que hice etcétera. Y es que siempre tuve en cuenta que la televisión es un arma increíble. Llega, llega al, al corazón del hogar. Eh, están viendo niños, adolescentes Mayores, menores, jubilados Hombres, mujeres En fin, nivel cultural variadísimo Nivel económico lo mismo Entonces, para empezar Hay que, hay que hablarle a todos ellos No hablarle exclusivamente a uno A los que entienden O, o a los más chiquititos que entienden, van a el de tontito Porque cree que a ti te va a entender mejor. Esa pavada Yo cuando veo esos programas de niños Que les hablan a los niños como si fueran tontos Digo, pero por Dios Háblenle normal hablarle en caso con, con palabras que, que, que entienda el niño, no hablen con palabras difíciles, porque eso sí sería tonto. Pero no hablarle como no hacerse, animiarse en la voz, por ejemplo. Es una, es una forma de, no sé cómo, cómo decirlo, bueno, de que de, 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 de querer quedar bien o acomodarse a, al otro para hablar como habla el otro.
0: No,
2: habla
3: como habla vos, que es lo mejor que puedes hacer. Se va a dar cuenta además el otro que sos sincero, que estás hablando... Desde el corazón, desde el alma.
1: Absolutamente. Es ¿Al una cual? cuestión como vos decís de, de respeto al oyente, ¿verdad? O sea. A la persona que encendió la televisión y te puso a vos y no te puso, y no puso a otro, ¿verdad? Para, o la radio, para escucharte Exacto. o para verte.
2: sí, bueno, y aprovechar un este momento. Pero, pero que... Fabi, Fabi, sí, se lo digo yo, sí. eh. Se lo digo Dale. yo, Pancho, respuesta sí. redonda.
1: Eh. <ríe> <Total>. <ríe> Entonces, Está bien, espera que, espera que cree, coloco la moneda y la guardo aquí. Bueno, pero me, la dejó, picando, sí, eh, me la dejó picando, Pancho. Realmente no podía no preguntárselo porque es un tema que realmente yo como docente me preocupa muchísimo. Y sabes Pancho, que tengo eh, amigas que tienen eh, hijos con eh, discapacidades mentales y me cuentan que les produce un daño tan grande el tema del lenguaje inclusivo porque Imagínate. ellos necesitan tener esa seguridad de que el lenguaje es uno solo. Cuando le cambias el lenguaje, les hace un mal tremendo. Entonces, cuando hablamos de inclusivo, hablemos de todo, no solamente del lenguaje. Pero bueno, acá no tengo que hablarlo yo. Eh, bueno, a la, entonces, a la, a ahora te tiempo. quería también darle el paso a, a mis amigos, que también me acompañan en, en, este, sí, sí, sí. en este camino de Reina del estilo Bueno, uno es Rafa Martino. A ver, Rafita, ¿qué tenemos para preguntarle a
0: ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buen día, Pancho. Un gusto. Hola, saludarte, un placer, realmente. Yo, de chicos, siempre te seguí. Creo que marcaste, digamos, una época. Realmente, yo me acuerdo en los cumpleaños, a veces imitábamos tu programa. Me acuerdo que decíamos, <risa> hacíamos juegos, digamos, ¿no? Con preguntas y respuestas, realmente, imitan, imitando tu voz y, y tus consignas y tus frases y demás. Realmente, un, okay, un placer bueno, saludarte.
3: Bueno.
0: Yo quería preguntarte, eh, Pancho, ¿qué reflexión nos podrías dar, digamos, justamente hablando de los medios, ¿no? Ante el desafío que hoy nos presenta la comunicación considerando tantos nuevos medios tecnológicos, redes, redes sociales, etcétera. ¿Sos activo en las redes?
3: Pancho? No, reconozco que no, pero es, es propio de mi edad también. Eh, yo admiro, admiro y me, me parece, bueno, envidiable te diría casi, esos ancianos que están al tanto de todo lo último, manejan, están en Instagram pitean a cada rato están bueno tienen su perfil pra, pra, pra. yo cada vez prefiero vivir con, con, con mi mujer, los hijos cuando nos visitan, nosotros cuando los visitamos, los nietos que son la alegría de, 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 de los mayores, en este caso nosotros <ríe> y realmente me queda poco tiempo para estar en las redes me, me sumerjo uh. mucho mejor en un libro o en una buena película o en una charla con amigos así que bueno, no, pero no es, no es una excusa esto, ¿eh? No es una excusa. Así que, pero, no sé si la pregunta era si sí, yo sí, sí,
0: no, no, eh, era activo, ¿no? Si sí, 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 estabas en los medios, bueno, después, digamos, justamente, ¿no? hoy, hoy creo que nos presentan, digamos, un gran desafío, ¿no? Justamente las redes sociales y, y los distintos medios que tenemos para llegar a muchísima gente, como vos bien decías, ¿no? A través de la radio, antes, y la televisión. Bueno, hoy están los, los medios tecnológicos, ¿no? Que nos permiten llegar a todo el mundo, ¿no?
3: Yo, eh, 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 Rafa, el otro día buscando, sí. parte también tiene que ver con la edad y con el momento que uno vive, encontré cartas, por, ejemplos, por ejemplo, que yo había mandado a mis padres o a viceversa, que por alguna razón sí. fueron guardadas. ¿No sabes el placer de releer esas cartas, ver lo que significaban, cartas que se enviaban para que fueran leídas dentro de algunos días, que fueran ojalá contestadas, y entonces al recibir la respuesta, mucho tiempo después, disfrutar la respuesta... Pero, voy a lo, a, lo, a lo práctico, son cartas que están, están ahí, son documentos. Uno puede releerlas, puede analizarlas, puede juzgarlas, se da cuenta de qué estado de ánimo tenía, qué pasaba en ese momento. Mira vos, es como una crónica de la época también. Hoy, con el, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bueno, llámame, ok, vamos, dale. Calor, eh, uh, no me hablé. Por Dios ese, ese, ese pero, relato viste
1: que ahora la gente ya no llama por teléfono viste Pancho no, ¿Cómo no habla llamo, claro. por teléfono a la gente todo mensaje texto eh, likes de, de Facebook de Instagram claro impersonal se ha convertido todo verdad
3: no, pero pero admitamos que hay gente que es feliz con eso le encanta y, y son muchos no son cuatro así rarísimos no, ¿no? sí claro
1: Sí, esa sí. es la nueva generación, ¿verdad? La, la, la generación, cual. son los nativos digitales que le llamamos, ¿verdad? Pero qué felices Pero, éramos nosotros escribiéndole cartas a nuestros abuelos.
3: Yo ¿no? creo que sí, yo creo que sí. Uh -huh. Yo yo por lo menos vale. lo fui, y como te digo, lo, lo vuelvo a hacer ahora releyendo esa carta. No digo que, no sí. se me ocurre decir, qué absurdo, mira vos, escribía cartas. No, al contrario, <risa> <risa> qué pena que ya no se escriban cartas.
1: Pues bueno,
3: lo creo. Bueno, también tenemos es... a
1: nuestra querida amiga Eugenia, que ah, okay. está ahí calladita, pero está que se sale de la vaina para hacerte preguntas.
3: Como no, dicen no, es en España, dicen calladita. <risa> más más
1: bueno, qué lujo, Eugenio. qué placer entrevistarte, porque yo creo que con tu voz, y creo que junto con la de Víctor, son las dos más lindas de toda la República Argentina. <risa> 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 no, 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 <risa> que que eso quede aquí, aquí, que aquí entre nosotros. Perdón, ¿qué?
3: Que quede entre nosotros, diga eso. Que
1: No, pero es realmente un, un placer escucharte y esa voz tan linda y tan particular que tenés. Bueno, yo quería preguntarte, supongo que sí, que habrás tenido desafíos laborales durante tu vida y si nos puedes contar alguno o alguno que te haya marcado y cómo, cómo los afrontaste, qué, qué te llevó a poder me, eh, salir de esa situación.
3: ¿De, de esta situación?
1: No, 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 que... de algún desafío que hayas tenido.
3: Bueno, ¿cómo te puedo explicar? No, no me resultó difícil desde este punto de vista. Yo nunca hice cosas que no me gustaran, por ejemplo. No consideré un desafío laboral que me ofrecieran algo que estaba en contra de, mi, de mis convicciones, por ejemplo. Pero me pagaban muy bien, entonces acepté y me creó un conflicto. No, nunca tuve eso. Porque nunca hice cosas que, con las cuales estaba de acuerdo. podía estar yo equivocado a lo mejor y, me, y pongo un caso tonto. Eh, decir las bondades de un producto yo no las decía porque me pagaban yo es que estaba convencido que eh, efectivamente cuando me informaron de cuáles eran las bondades de ese producto es porque debe haber habido un equipo de investigadores que llegó a esa conclusión y que tenía el tanto por ciento de esto o el tanto por ciento del otro entonces yo lo comunicaba pero no es que yo dudaba de eso yo creía eso entonces como siempre hice cosas que no estaban en contra de lo que yo pensaba de lo que yo creía no, no tuve ese, ese peso de estar diciendo que es macana, buena, pero tengo que estar... No, no, no lo tuve. Los desafíos, en todo caso, fueron cuando me tocó presentar ¿qué? un programa como El Universo. Era un programa de la BBC sobre El Universo, nada menos. Cosa que a mí me, 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 me da miedo. Solo con mirar el cielo, así, lo que, ¡qué barbaridad mira lo que mira las estrellas. Y entonces estaba hablando de Saturno, de Urano, de Neptuno, de los... De, 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 de Marte, de la temperatura en... Dije, no, no, tengo que informarme. Y entonces, lo que sí, el desafío fue ese, ponerme al tanto y a la altura del programa que estaba presentando. No desde la ignorancia, sino desde el conocimiento y cuanto más supiera mejor. Esos fueron los desafíos, generalmente. Y en el caso Qué del deporte bueno. y el hombre, me, me gustó más, bueno, pero eso yo creo que lo recuerda la gente, más que el dato eh, estadístico... El, el, la, la, cuánto saltó, cuántos centímetros o cuántos segundos tardó en llegar el atleta. ¿Quién era ese atleta? ¿De dónde venía? ¿Qué, qué, qué superó? ¿Cómo, cómo era su, su forma de ser? ¿Lo, qué, ¿Lo cambió el deporte o lo, o lo mejoró el deporte? ¿Qué, ¿Qué provoca? ¿Emulación? ¿Envidia? Bueno, todo eso era lo que a mí me, me preocupaba con el deporte del hombre y trataba de transmitirlo. Si lo hice, bueno, me quedo, quedo contento, feliz.
1: Así que. Querido y mm, vos eh, hay una, una entrevista que te hicieron, bueno, entre tantas, por allá en el 2017, eh, en la tarde del sábado en Bichos de Radio, que conducía en su momento Adrián Corol e Ingrid Beck, y sí. eh, vos dijiste una frase muy linda, que decías, la radio tiene una magia tan especial que la televisión jamás podrá lograr. ¿no? Sí, y sí, la verdad
3: que a mí lo mismo.
1: Esta, esta frase me encanta porque nosotros también lo sentimos así como, como gente de radio. Eh, ¿Qué momentos mágicos recordás vos de tu paso por la radio? Que lo seguís, por supuesto, transitando.
3: Ay, qué difícil de pensar en momentos mágicos porque a lo mejor fueron mágicos en ese momento y quedaron borrados a la memoria u otros que son sí, son, qué sé yo, anecdóticos. Yo recuerdo estar haciendo en Radio Rivadavia un programa, por las buenas se llamaba, sí. y vino un Mochín Marafiotti, que era el, el capo que, que venía a contarnos que, que era lo último en música. En música, qué cabrón. Sí. Y me trajo un día un, un aparatito así, lo instaló, lo enchufó, y plác, colocó algo dentro, comenzó a sonar, y me dice, Pancho, ¿sabes lo que es esto? Esto es la primera vez que se pone en la radio. Esto se llama Compact Disc. <risa> 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 y en ese momento dije, mira qué interesante, oh, bueno, buenísimo. Después dije, pero esto es histórico, es el primer Compact Disc que sonó en la radio argentina. En ese programa Y yo tuve la suerte de ser el protagonista, pasivo claro, por supuesto, claro. oyendo y Machín Marafiotti operándolo. Bueno, eso claro. es, se me ocurre ahora como anécdota. Pero de la radio, volviendo al comienzo de, de... No de la pregunta, sino del tema este. Lo, lo dije de hace ya mucho tiempo. Alguien se equivocó al creer, por ejemplo, que la televisión era un avance en el sentido tecnológico que superaba la radio porque ahora se podía ver lo que antes solo se podía oír.
1: Claro. Entonces,
3: el que piensa así en mi opinión, está chingando. Se, se va para, para un costado. Y no es eso, porque son todo, Insisto en lo que dije aquel día en el programa. Son totalmente diferentes. Son dos mundos distintos. Eh, ¿Alguien puede decir complementarios? Qué suerte que veo en la televisión la noticia que había oído el otro día en la radio. Sí, ahora la veo, veo, veo la cara del, del protagonista, o veo lo que pasó. Está bien, todo eso suma. Pero <coughs> no es lo mismo. Eh, la radio requiere una atención del, del oyente, que yo diría que más que oyente, porque oír es un, bueno es un, una virtud, una, una condición que tenemos los humanos, excepto el sordo, que no oye. Bueno, los demás oímos más y mejor. Y también vemos, pero una cosa distinta es ver y otra es mirar. Y una cosa distinta es oír y otra es escuchar. Yo puedo estar oyendo, y el dicho ya lo dice, como quien oye yo ver. No, 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 no le pasas bolilla a no ser que estés oyendo el, el tic tac de las gotas y terminas escribiendo una poesía puede ser pero esa diferencia entre el oír, el ver, el mirar el, el, el escuchar etcétera, hace que muchas veces gente está viendo televisión, pero en realidad prestando mínima atención es muy raro que alguien esté escuchando radio sin prestar atención muy raro el oyente de radio es claro. eso es escuchador de radio tiene su programa Bien. lo pone a la hora llama para decir no me gustó lo que dijeron aquí o lo que dijeron allá y el de la televisión puede estar a lo mejor viendo ah, entreteniéndose qué sé yo no importa qué viste no ni me acuerdo no, no no sé qué te pasa eso
1: Así es, la estoy generalizando, la radio que también te libera un poco la imaginación igual que leer libros verdad bueno, bueno, mis bueno. amigos, estamos hablando con Juan Francisco Ibáñez Echeverría. Ah, mira Juan Francisco Ibáñez Echeverría, ¿quién lo conoce? Bueno, ¿saben cómo lo conocemos? Por Pancho Ibáñez. ¿Y saben por qué? Porque Pancho, Juan Francisco Ibáñez Echeverría, vivió algunos años en España, donde también trabajó como actor, ¿no? Sí, y allí conoció a su actual esposa, Sofía, de nacionalidad española. ¿Qué fue quien le puso el apodo, no es cierto, de Pancho? Se conocieron hace 52 años en España. No en realidad Ahí va. quedó. Y también sigue esta maravillosa historia de amor. ¿Cómo, ¿Cómo se hizo? ¿Cómo hicieron Pancho y Sofía para permanecer 52 años juntos? A ver, contanos. Después le tenemos que hacer la entrevista a Sofía, obvio. No, Ahora no, claro. escuchar a Pancho.
3: Los que falten. Claro, qué curioso, porque también nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿cómo
1: hicimos? ¿Cómo ah, qué lindo.
3: Y cada tanto, eh, eh, un poco en broma, decimos eh, ¿qué tal? ¿Seguimos? Sí, sí, dale. Sí, 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 sí viendo hacemos, poner el, el, la balanza y vemos que es mucho más lo positivo que lo negativo y Exacto. que vale la pena. Y con respecto Exacto. a los 52 años, no, hace 52 años que nos casamos, ya todavía claro. nos conocimos bastante, cinco, cuatro años antes, cinco años antes. Así que, bueno, es, es, es así, por suerte, es una historia linda, con con tres hijos, do, dos hijas y un hijo, y seis nietos, también muy bien divididos, así, tres varones y tres mujeres, que van desde los 17 años y un metro noventa de altura, hasta el más chiquito que es Eliseo, que, que, que acaba de cumplir seis años. Así que tenemos de todo. Estamos muy muy felices en ese sentido. Y el de, sea la que española... Se eligen cada día. Y la española, ¿perdón?
1: Se eligen cada día. Qué lindo eso que pasa. Sí,
3: sí tal cual. Pero, pero yo creo que es, lo hacemos en defensa propia y con una sabiduría, <risa> no sé, creo que llamarlo sabiduría es, es demasiado. ¿eh? O sea, a lo mejor tenemos esa intuición, ¿no? Que de, Qué de, bueno, de, Me Bueno, de ir renovando. claro. Y revalidado. Claro, claro, tal cual.
1: Qué maravilloso.
2: Querido Pancho, agradecerte este rato. La Por verdad que es placer, como siempre, escucharte. Y, y bueno, cuando el el, jue, el viernes que viene, 27, la radio cumpla
3: 101, 101 años,
2: años levantar sí. la copa porque sos parte
3: de la historia de la radio. Sí, bueno, lo que ustedes lo dijeron creo, en el comienzo, ¿no? Que no, Lo he dicho yo en algún momento, es mi primer amor y es verdad. No uh -huh. es que, si sí, la radio también me gusta. No, no lo dudo y lo digo en televisión eso claro te <risas> claro.
2: Claro. mandamos un gran abrazo
3: a ustedes un gusto y Muchísimas
1: un... gracias
3: a todos muchas ustedes gracias, que están ahí eh. abrazo, y, abrazo, y a, sí. a todo el público a todos los oyentes de la radio muchas gracias muchas
1: gracias, gracias. un abrazo enorme Pancho feliz gracias, día eh.
3: muchas gracias adiós bueno,
2: bueno qué lindo qué placer wow. qué placer eso no poder, poder preguntar un lujo
1: un lujo eh, total, tal. querido amigo
2: pero es una voz inconfundible,
1: sí, El, ¿no
2: es cierto? Pones play y creo que a los cinco segundos todos dicen y adivinan, saben quién es. Claro. Bueno.
1: Y lo seguimos escuchando, es verdad, también sí, en las campañas sí. publicitarias, una maravilla.
2: Claro.